0: História lá do B, o debate que você não encontra nos livros didáticos.
1: Indústria Americana ou American Factory. Consciência de Classe é a bandeira do filme, ganhador do Oscar na categoria de melhor documentário em 2020. Não por acaso, o longa é o primeiro produzido pela família Obama. Ademonizada em campanha por Donald Trump, a China aparece no filme menos como uma rival geopolítica e mais como elemento de disrupção, que em perspectiva desperta os Estados Unidos para a consciência da precariedade do subemprego esse que sempre permaneceu invisível, pois é tradicionalmente relegado aos imigrantes e os não-americanos, puros de colar em azul. Depois de relembrar rapidamente o fechamento de uma fábrica da General Motors em Dayton, em Ohio, na ressaca da crise de 2008 que provocou demissões em massa, os diretores Julia Reister e Steve Bona registram a segunda vinda da fábrica em 2015 e 2017, quando a companhia chinesa, fabricante de vidros automotivos, ocupa a instalação e contrata americanos para fazer o serviço ao lado de gerentes chineses. A inversão dos valores se dá ao longo do filme com requintes de um escritório tragicômico, na medida em que os americanos atinam, subjugados pelo capital chinês, para sua nova condição de mão de obra barata. A escolha de uma ex-fábrica da General Motors é oportuna, obviamente simbólica. O próprio cinema americano lida há décadas com desmonte da mítica indústria automobilística do país, emblema da altivez americana. Para comentar e entender esse documentário, eu convidei a professora Isa Borato, formada em Geografia pela UNA e mestre pela PUC, e o professor Maurício Ferreira, formado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Salve, salve, galera! Começando aqui mais um História Lá do B, episódio 16. Hoje a gente vai discutir um documentário vencedor do Oscar 2020, né, da produção da família Obama Indústria Americana. E para poder entender um pouco das camadas presentes nesse documentário, eu convidei aqui dois professores e amigos né, para a gente poder bater um ba fazer um bate-papo aqui muito especial sobre esse documentário. Eu estou aqui com a professora formada pela UniBH, com mestrado pela PUC Isa Borato. Isa, prazer em receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço, Marquinhos. Saudades.
1: Outro convidado aqui muito especial, meu amigo, padrinho de casamento, Maurício Ferreira, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maurício, prazer em receber você aqui no podcast para a gente tentar aí entender essas camadas desse documentário.
2: Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Isa. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast História Lá do B. A gente vem acompanhando aí a, o cuidado, o carinho que vocês têm, escolher temáticas relevantes. Sempre gente aqui com opinião bem formada sobre os assuntos. Então, para mim, é um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho com, com esse canal de comunicação.
1: Então, vamos nessa. É, para quem não conhece o documentário... Indústria Americana foi o documentário vencedor do Oscar 2020, né? Que foram produzidos pela família Obama. É, de forma mais simples, relata a chegada de uma fábrica, né, de vidros em óleo, né, em Dayton. E essa fábrica ela começa ali a absorver os trabalhadores que foram dispensados a partir da crise de 2008, né, da fábrica da General Motors. Né, vocês vão lembrar aí que essa região era o cinturão industrial dos Estados Unidos, que passou por um processo de crise durante aí 2008. E essa fábrica chega em 2017 e ela absorve ali os trabalhadores daquela região. E a gente consegue perceber tanto essa dimensão né, da questão do subemprego como essa questão do choque de cultura. Mas a gente vai aprofundar nisso aí a partir de um bate-papo com os nossos convidados, né? Vou começar então pelas damas, né, pela senhorita, e aí um plano geral mais ou menos aí do que, que você percebeu nesse documentário para depois a gente aprofundar nos pontos aí específicos.
0: É, a primeira coisa que eu fiquei, quando eu vi, né, e era o casal Obama, eu procurei saber, né, por que que eles fizeram esse documentário, e eu descobri, Marquinhos, que tem, em 2008, um documentário chamado The Last Truck, que era da GM, e foi justamente no, no governo do Obama, né, então, com... com a indústria americana e ser feita né, pela produtora dos Obamas, você cria um, um tom político né, num documentário né. E eu acho que a primeira crítica que, que a gente vê né, é como os, os, os né, estão à mercê de imigrantes. Né? E aí você vê aquele choque da política do Trump, né, que você tem a questão dele bater imigrantes mas, ao mesmo tempo, foram uma indústria chinesa que foi naquela área, naquela região, que abarcou o mercado de trabalho. Então, você tem uma, uma dicotomia aí entre os dois, né? A política de imigração do Trump e como que a indústria né, exterior é, faz parte dos Estados Unidos, né? Então, você começa até falando um tom meio irônico da cultura americana e a cultura chinesa de ambos os lados. Né? Você tem aí uma ironia que depois passa num tom mais sério, né? Na medida que você vai tendo os percalços, na... conseguindo é, ter os percalços que vai encontrando, a produção decai, né? as pessoas começam a procurar o sindicato, então é uma crítica muito grande, é uma crítica, eu primeiro vejo uma crítica de essa questão de imigrantes, vejo uma crítica muito grande sobre o capitalismo e também uma forma do governo né, chinês que é totalitária até hoje. Então isso fica bem explícito no filme, né, é, foi uma, uma coisa que eu enxerguei e que eu achei bem interessante e que foi muito sucinta essa crise de imigrantes lá nos Estados Unidos. É o primeiro ponto, assim. Suas,
1: suas primeiras impressões, Maurício, o que que você pode palavras iniciais aí para sobre esse documentário para a gente depois começar a explorar os pontos mais específicos.
2: É, eu é, Isa puxou para a questão migratória. Eu vou passar, inclusive, então, uma outra percepção para a gente tornar a discussão é, 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 ma ainda mais rica, uh, conforme você mesmo falou, Marquinho aqui no, na apresentação do tema, o raio faz parte do que se chama Manufacturing Belt, né? a região dos grandes lagos nos Estados Unidos, que é uma região que foi pioneira no processo de desenvolvimento industrial do país e que, é, a partir dos, né, de meados aí do século XX, inicia um processo de degradação das condições, né, de, de uma deseconomia de aglomeração, quando aquelas regiões passam a representar custos muito elevados de produção, né, é, um, um, o próprio sindicalismo se torna um fator de muito desvantajoso pela atração de, de, de indústrias e junto a isso uma tentativa dos Estados Unidos de ocupar aquela região do, do, dos Estados Unidos Pacífico né, que é a, a costa é, oeste do, do território do país é, através de incentivos né, é, a se formar ali uma nova região industrial mais dinâmica, mais voltada para a terceira revolução industrial, mais próxima inclusive do, do, do da Ásia, que emergia com muita é, é, força né, naquele contexto, é, é, mais para o final do século 20. Então houve um deslocamento do centro gravitacional do, do, da economia dos Estados Unidos, daquela região dos grandes lagos ali, que iniciou um processo de, 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 de decadência e declínio industrial, para outras regiões né, dos Estados Unidos e até outras regiões do mundo, se a gente for considerar aí, a desconcentração industrial em escala global. Né? e o que eu pude observar de cara no, no, no filme e o que eu vi é, é, de uma maneira muito clara é justamente a inversão dessa lógica histórica né, em que os Estados Unidos eram protagonistas né, é, é, em termos é, 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 econômicos e de investimentos internacionais e é, teve o seu orgulho ferido pelo fechamento de um grande símbolo desse, desse, dessa força e desse poder da economia estadunidense que é justamente a, a fábrica da GM, Dayton, é uma cidade clássica, é, 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 clássica industrial, do, do, se a gente considerar historicamente, era um, era um dos grandes símbolos dessa pujança e desse, desse poder econômico dos, dos, dos Estados Unidos no, no período da sua é, eclosão como grande potência. Então a gente observa é, de uma maneira muito clara a inversão dessa lógica, quer dizer, a partir de agora quem dita as regras, é, são os chineses, né? O chinês aprendeu como é que se faz, né? Recebendo inclusive muitas vezes as o capital estadunidense, as indústrias estadunidenses. Agora os chineses passaram a fazer melhor, né? E mais barato em, em muitos aspectos e o mundo desenvolvido que corra atrás, né? Então assim, é, a, 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 o fechamento da fábrica numa região é, é historicamente muito marcada por uma industrialização, né, por um processo industrial, né, e, e o fato dessa fábrica genuinamente estadunidense fechar e abrir espaço para o capital chinês que nesse momento se mostra num processo de expansão de, 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 de vamos dizer é, é, de inversão daquela lógica que eu que eu citei de, de receptora, né, de, de investimentos para é, né, difusora de investimentos pelo mundo É algo que explica muita coisa Dentro da geografia econômica Dentro do, do espaço produtivo global é, Nesse início de século 21 aqui né, nessa primeira Nesse primeiro pedaço do século 21 Que nós estamos vivendo Então, é, o sentimento de invasão Do cotidiano estadunidense da, né, Do American Way of Life De toda aquela é, é, imagem de, de, de poder né, e, e que os Estados Unidos representavam, com a chegada dos chineses, a, o filme mostra muito bem a mudança do nome da avenida, é uma mudança sutil, né mas o nome da avenida que ganha o um nome da grande multinacional chinesa é um dos, né, é um dos símbolos de como que realmente há uma invasão chinesa, né? o chinês supervisionando e coordenando os processos produtivos. O que a Isa propriamente falou aí da misgenação cultural, da questão migratória. Então a gente vê realmente um tapa na cara, né, entre aspas, desse do sonho americano e do, né, do, da, do modo de vida né, estadunidense que durante muito tempo se mostrou para o mundo como um ideal de, 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 de prosperidade, liberdade. Né? Enfim, é, 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 o mais o ponto mais forte marcante do filme, na minha opinião, é justamente a inversão dessa lógica tradicional é, histórica, é, é, nesse momento, muito perceptível para mim.
1: Sabe o que eu achei legal na fala de vocês dois? Porque elas acabam, de alguma maneira, trazendo duas perspectivas, mas que elas acabam se confluindo em algum momento. Eu queria chamar a atenção para os nossos ouvintes, eu acho que é a grande pergunta dos nossos alunos, e aí o Iso, o Maurício, quem sentia à vontade primeiro para fazer a colocação, é a gente entender essa China desde a década de 70, que começa a abrir sua economia, né? E começa a expandir essa economia no que a gente chama de capitalismo chinês, né? Porque existe uma contradição cultural muito grande e econômica na China, né? A China ela propõe o um capitalismo de mercado, enquanto necessariamente ela tem um socialismo enquanto cultura, né? Que aquela valorização dos grandes líderes, né? dos grandes governantes que aquela questão da pseudo igualdade entre ali, seus 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 as pessoas que ali moram né as pessoas que têm aquela nacionalidade ali mas eu queria entender de vocês é esse capitalismo de mercado né como assim né a China uma das grandes é nações representantes de um capitalismo de mercado, porque esse documentário o que ele mais me chama atenção é você ver um, uma indústria chinesa expandindo, né? a sua fábrica dentro de território americano. Era muito comum a gente pensar que era o contrário. De um comunismo Exato. de mercado, né, Marquinhos? É, isso do... que nos ia chegar. Porque é comum a gente pensar o contrário, né? Da gente pensar o seguinte, os americanos, com as suas indústrias de fast food, com as suas indústrias automobilísticas, com toda a sua industrialização, se expandir pelo mundo. E o que a gente percebe nessa altura do campeonato é a China, claro, antes da pandemia, nesse processo espiritual, eh, de expansão aí, como é que você vê se, como Maurício completou, esse capitalismo, esse comunismo aí de mercado?
0: Marquinhos, eu vejo né, que você está vendo um processo de recolo, recolo, recolonização né, do, de todos os mercados, né? você tem uma melancolia muito grande do capitalismo e aí você está tendo uma recolonização, então, você tem essa troca de poder a todo momento. É, só para completar o pensamento do, do Maurício, a região dos Grandes Lagos, né, ela teve uma característica de ter as indústrias lá, né, de, de você ter aquela área por causa da água, né, você teve uma, uma região onde você tem o maior lago de água doce do mundo, então você tinha um recurso natural e os Estados Unidos, ele queria essa área. Já a indústria, ele já vai lá para o Pacífico, né, para conquistar o Pacífico, porque ele está mais perto, é uma entrada do Japão e da China, e a parte da China onde que você tem o desenvolvimento, que é Pequim, Xangai, né, é aquela a parte da China. A China, ela é muito desigual. Ela é 60% ainda, né, ela é rural. É só uma pequena parte que tem essa essa economia capitalizada. E aí você vê isso muito é um choque muito grande quando a gente vê documentários, né, quando a gente vê a disparidade do território chinês. Você, só, você vê uma abertura econômica, mas você não vê uma abertura social e você não vê uma abertura cultural, né? Nem daqueles chineses que estão migrando para outras partes. Isso que eu me chama mais interessante, é que enquanto aqueles chineses estavam na indústria, eles, eles em nenhum momento, em né, algum momento, eles tiveram uma curiosidade né, com, com arma, mas eles ficavam em uma certa ingenuidade social, né? Uma subviência social. Então, você só tem, como você falou muito bem, você tem um, é, um capitalismo econômico, né? Mas a questão da vida né, deles lá, você, você vê elas muito fechada ainda, você não tem essa troca, você tem a troca econômica, a troca social, eu não consigo enxergar na China. E ela é muito desigual, né, geograficamente falando, ela é muito desigual. É, é difícil a gente pensar que a China é, é rural, né, na hora que a gente pensa na China, a gente pensa em alta tecnologia, mas é só uma região, é a região do Pacífico, né.
1: E aí, Maurício, como é que você vê essa questão?
0: É, a, gente,
2: a gente cai no, numa contradição que eu sempre chamo atenção para os meus alunos, que é esse... Esse, na minha opinião esse papo furado de comunismo de mer de, de mercado né são são sistemas antagônicos e, e, e até certo ponto a gente vê que houve uma ruptura muito forte da China de Mao Tung para a China de, de Deng Xiaoping que foi o processo realmente de abertura né quer dizer o sonho chinês né o sonho daquele modelo comunista ele ficou um pouco lá em Mao Tung, na sua revolução cultural né de toda aquela loucura que ele promoveu desde a desde a revolução chinesa de, do, do, do programa do salto para frente da, né, da, da, da formatação cultural da população chinesa e a partir de Xiaoping a gente vê um, uh, uh, essa ideia né, o comunismo na minha opinião mais como um mecanismo de controle da, da, da sociedade mais e muito menos como um sistema propriamente é, é, econômico e político um modelo de sociedade a gente não tem o comunismo ali como modelo de sociedade conforme propriamente é, é, Isa falou aí é, que modelo é esse, né? Que, que modelo é esse que é, preconiza na sua essência a busca pela igualdade, pela extinção de classes, é, é, né? E pela pela revolução do proletariado e em que o proletariado está sujeito às condições que nós vimos no documentário. Né? E nós temos uma classe média emergente muito poderosa e nós temos uma distância entre riqueza e pobreza cada vez maior, né? Se você for olhar a China de hoje ela é uma China de mais disparidades, então é, é, eu não vejo né a, o ideário né comunista é, presente, como, a China para mim hoje é um país plenamente capitalista, em que o comunismo e o, o unipartidarismo e a ideia de, de, de né, e, e o que se traz ainda de, 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 de comunismo, é praticamente um, é um, um mecanismo de controle social para você implantar lá uma política de filho único, sabe? Para você é, é, dizer que não pode ser sindicato, né? Então, é, para você tolir a população trabalhadora, né, a classe proletária de, de busca por direitos. A gente observa isso bem no filme também, os caras, eles é, o normal para eles é realmente não ter o direito, não ter o final de semana, não ter a licença necessária, não ter condições de salubridade ao longo do seu trabalho, né, é, não ter segurança, não ter um ambiente de trabalho seguro, porque o foco é na produtividade, porque a produtividade é capital. Então, assim... É, é, eu, eu, não, eu não acredito muito, né, né quando se fala de, de, de comunismo, de mercado, porque não são palavras que se encaixam, né? Então, na verdade, o que a China fez foi uma reconfiguração do, do, do capitalismo para suas demandas e projetou aquilo na população de uma maneira completamente autoritária e fez a coisa acontecer. E hoje está esse monstro produtivo que nós estamos é, é, vendo aí, né? Então hoje é, 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 a, a, a China para mim é símbolo de é, capital, né, símbolo de capital de expansão do capital e de produtividade né, é, há mais times money na China do que nos Estados Unidos, né quer dizer, o, o, o chinês ele quer trabalhar e produzir mais pô, que tipo de comunismo é esse? Isso não existe né? a gente tem que começar a desmistificar essa ideia de, de comunismo de mercado Eu acho que a gente tem que começar a realmente dar nome às coisas, né
1: não, Perfeito, perfeito. A explanação foi em cima do ponto. Uma outra coisa que está aí presente na fala de vocês dois e, e apareceu principalmente quando a gente começou a introduzir o documentário é a questão do choque de cultura. E aí eu queria chamar a atenção para a gente debater de duas cenas bem emblemáticas para mim. A primeira cena, que eu acho fantástica, é a cena do criador de cavalos, né, símbolo né? da América Livre, ensinando os chineses a atirar, né? aquela ideia bem americana, o cavalo ali, o produtor, aquele cara que tem um rancho e cria cavalos, atira e ao mesmo tempo, a outra cena que me chama muita atenção é o cara com um pacote de biscoito, falando ali que ele leva aquele pacote de biscoito para dentro da fábrica para ele não perder o time produtivo, né? Então ele come ali dois biscoitos e aí ele pode continuar trabalhando ali, porque ele não tem tempo para almoçar. Né? E, eu acho assim, interessantíssimo a gente perceber também como, dentro dessa própria dinâmica industrial e essa dinâmica do mercado de trabalho, essas diferenças culturais quando se cruzam. Né? Talvez, se a gente pegasse do ponto de vista sociológico, o que marca para mim esse documentário também é o choque de cultura. Né? Como o chinês vê o mundo como americanos é o mundo, e aí vocês cê, podem explorar tanto a questão do sindicalismo, do não sindicalismo, a questão desse trabalho aí que vai além do fordismo, da repetição e da alienação constante, né? aquela questão do americano ter que lutar pelos seus direitos e necessariamente ele defender pautas, né? a sindicalização e por aí vai. Como é que vocês conseguem pensar essa dimensão aí do choque de cultura dentro das
2: relações de trabalho? É, é, eu posso, Isa, começar aqui para a gente tentar construir. É, Sim, é <risos> valeu. O, o, é, é curioso a gente, a gente perceber, a gente trabalha em sociologia, né, Marquinhos? É, cultura é algo que se forja, né? Cultura é algo orgânico, né? Algo vivo que se forja, que se produz e, e, e não, não, é, não é natural, né? Aquilo que é cultural não é natural. A cultura da produtividade chinesa, a cultura do antissindicalismo, quando aquele momento em que os chineses é, veem o sindicalismo como algo absurdo e nocivo, né? É, e do lado ocidental a cultura de que o trabalhador e o trabalho exigem direitos e que né, o, o, a liberdade e a boa condição de vida e né, talvez o welfare state seja um direito é, e, e seja um valor democrático né, ocidental né, seja um valor ocidental eu vejo aquilo um pouco é, esse né, o grande choque né? quer dizer, o, choque, o grande choque de realidades e isso explica muito dessa ascensão chinesa né, a gente vê um condicionamento cultural do chinês em torno da produtividade, da eficiência, do baixo custo né, e da subserviência mesmo. Né, a, 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 conforme a gente até falou que a ditadura é, é um mecanismo de controle né, e de, 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 de minar essa capacidade de reivindicação do trabalhador chinês. e Isso ele absorveu muito bem. Né, o modelo chinês conseguiu fazer isso na grande massa proletária chinesa. E isso é um dos grandes fatores... Né, de, de, de vantagem é, é o que a gente chama de dumping social na, na, na geografia justamente o fato de que ninguém absolutamente consegue competir com o custo china né então é o que se, o que se gasta e os chineses né na medida em que se é, é, se, se condicionaram e foram condicionados a isso né é, você não consegue ter no Ocidente ou nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Muito vejo que no Brasil há uma tentativa hoje de se tornar uma pequena China aqui, na medida que se propõe reformas trabalhistas e, e né, diminuição da, 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 do, dos direitos trabalhistas. A gente consegue perceber que a gente tenta, a, a, né, tenta se fazer hoje um pouco, no Brasil um pouco do que a China, para quem sabe tornar o, o Brasil mais competitivo nesse, nesse cenário internacional em que os chineses são imbatíveis em vários aspectos, né? Então é e é, é justamente isso você vê a, a, a imagem de indolência do trabalhador estadunidense, né? Que é, é, é preguiçoso, reivindica demais, reclama demais, quer folga, sabe? É, e a gente vê uma, uma uma visão pejorativa sobre isso por parte dos chineses, né? E um choque de realidades absurdo, não? Né? Um choque de realidades absurdo. Então, é justamente essa ideia é, de, de que os valores ocidentais de democracia, liberdade, justiça é, estão sendo atropelados por essa ideia de que é necessário produzir cada vez mais, mais rápido e mais barato, né? é, é que, para mim, é uma da, 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 do, do pano de fundo do, de, de, desse filme e o um pano de fundo da realidade que nós estamos vendo hoje no, no, no mundo em termos é, é, produtivos. Né? Então, assim... É, eu não sei onde é que nós vamos parar com essa história, né? de que nós temos que produzir cada vez mais barato e cada vez mais rápido, e degradação das, degradando as condições humanas ao longo desse processo. né? Você vê o chinês que teve que ir para os Estados Unidos, passar dois anos ali sem ver a família, se quer conversar com eles, né? mas é porque houve um condicionamento histórico né, ao longo da, da, da introdução e da, do, do, da forja desse modelo chinês aí, né? E, e, e o grande receio que nós estamos vendo aí é que justamente isso se torne um padrão global, né? Porque como que eu consigo sobreviver economicamente, e me industrializando e valorizando a o né, meu espaço industrial, com uma China onde, é onde essas condições né, de, de, de produção são é, praticamente inalcançáveis. Né? Então, assim, eu vejo também nesse momento um, um dos limites desse sistema capitalista, né? E, e que já está esbarrado em tantos limites, um limite ambiental, um limite é, é, social, né, em termos de, de produção de desigualdades. E como que nós vamos fazer continuar e continuar degradando essas condições humanas, é né, infinitamente em nome da acumulação, né? É, o filme mostra bastante disso, né, um choque de realidades, um questionamento de um modelo. Você falou aí do fordismo, do fordismo preconizava em um dos seus aspectos bons salários. Né? Se você for olhar, uma das características do turismo era bom salário porque o salário que era recebido ele era gasto e fazia capital circular. Né? Esse modelo chinês, né, que está que se tornando um padrão perigoso para o mundo, é de salários é, de mão de obra, sempre é escrava. Né? Então, assim, é, até onde pode, pode chegar essa situação é uma pergunta retórica nós temos que analisar e a gente tem que de certa forma tentar é, 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 decifrar aí. Né?
1: É só lembrar, né, Maurício, que o Fordismo ele insere a questão de jornada de trabalho. Né? Então, a hora por trabalho executado, né? que era importante que o trabalhador pudesse fazer uso do seu salário para consumir os produtos produzidos ali. E aí, Isa?
0: Eu concordo com o que Maurício falou. É. <coughs> esse modelo chinês, né? ele é assustador porém eu vejo uma sutileza muito grande no que o casal fez no documentário e a crítica é principalmente essa, né? nós queremos esse modelo de, de, de produção, a, a, a sociedade dá conta desse modelo de produção porque olha só, é, a gente foi conseguindo direitos, né, ao longo da nossa história. Qualquer país foi, que é aberto, né, democraticamente, a gente teve uma luta por direitos, né, a gente teve o feminismo, a gente teve a segunda onda do feminismo, a gente teve os sindicatos, né. Eu lembro, eu sou filha de professores, eu lembro que eu cresci, meus pais, é, em greve de professor para melhoria de salário, melhoria de condição. Então, isso foi uma conquista né, é, nossa de brasileiros e a conquista de norte-americanos, de ingleses, de alemães já você tem um, um processo ao contrário na China né você tem um processo que é, é um fechamento muito grande é a imposição de um governo totalitário e aí as pessoas do não teve né um outro parâmetro com o fechamento da China não consegue ter um parâmetro para comparar o que que tá acontecendo então você tem até uma certa alienação ali né então o não questionamento é, dos chineses vem muito a partir disso, né? Do, desse fechamento e de repente você abre. Eu, eu vejo a, a principal crítica do documentário é essa, olha, o, o próximo, esse capitalismo que a gente está chegando, é, a gente vai querer isso ou a gente tem uma forma de mudar? Eu acho que deixa muito entristo. É, eu fiquei chocada também, Marquinhos, quando ele leva, come dois biscoitos, me fez lembrar de uma, de algo que eu vivi na minha vida como chinesa, com, com queijo, é, iogurte, e me fez também uma tristeza muito grande, já no último, na última parte do documentário. Quando eu tenho um, um casamento, né, vem um casamento chinês em grupo e uma dança chinesa, tudo exatamente, milimetramente, né, é medido, né, é aquela coisa certa, é como se fosse um, um soldado, ou seja, até festejando, eles parecem que é um soldado. E aí um dos funcionários americanos vai falar com a chinesa e fala assim, você me tocou, mas eu não, eu não consigo ver ele falando. Eu acho que a tristeza dele, e a tristeza que me passou, foi ver que eles também não conseguem divertir. É, é a imposição, é tudo so, o soldado ali, né pronto, aquilo, acabou. E só para finalizar a, essa história da chinesa que eu vivi, ela nunca tinha comido queijo na vida dela. E aonde eu morava, eu, eu, eu mostrei, ela falou assim, não, mas o governo não deixa a gente comer queijo. Eu falei assim, mas como assim queijo? Uma coisa tão normal pra gente que é mineiro, então, né? E aí a gente saiu da escola, a gente estudava junta, lá que eu morei, e passei no supermercado, comprei um pote de iogurte, queijo e sorvete para ela. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz na vida com um queijo, um pote, e ela falou que não tinha, ela era mais velha, ela tinha uns 42 anos, ela nunca tinha comido um queijo, um pote, um iogurte e um sorvete. E ela não tinha coragem de comprar também. Entendeu? Aí eu tive que mostrar para ela, ó, oh, você pode comprar, você tem, é, sabe? É, é isso que me mostrou, que me deixou mais chocado. É ser soldado demais, né? Então eu acho que a principal crítica mesmo do, do, do filme, não foi é, mostrar assim, ó, você quer mesmo esse modelo de produção? Você quer mesmo esse capitalismo? A gente está vendo que não está funcionando, não está funcionando socialmente, não está funcionando economicamente, não está funcionando ambientalmente. Então, é, para mim, foi a crítica
2: do filme. Oi, Isa, e eu vou, eu vou até fazer um puxadinho no seu comentário aí. e Olha, olha que, que, que né, contradição é, os Estados Unidos pai desse modelo do capitalismo moderno, né, aplicou isso durante tantas décadas na China né. quer dizer é, a gente viu essa inversão que eu falei no início mas isso já acontece há muitas décadas a partir da internacionalização do capital em que os, as indústrias estadunidenses iam buscar essas vantagens produtivas lá na China destruindo né, a, a, a capacidade vamos dizer, explorando ao máximo a capacidade produtiva dos chineses é, então, é, é, é uma crítica justamente, nós queremos isso, mas é, ao mesmo tempo há uma certa dose de hipocrisia, quer dizer, nós produzimos isso durante tantas décadas, e agora que essa situação se inverteu, nós estamos sentindo na pele o que os chineses sofreram quando é, as minhas fábricas inundaram o país, né, degradando essas condições ambientais, essas condições sociais, condição de mão de obra, então olha que coisa, né quando eu era na China... É, é, era algo aceitável, até porque os, os, a, a China era um, era um fator de contribuição é, é, para é, esse panorama, né, Xiaoping fez isso, as zonas econômicas especiais, elas foram produzidas para isso, né, venham, de, é, é, explorem ao máximo, né, e é, o, nós, nós, se oferecendo, de certa forma, como é, uma forma de... de de, de se oferecer para o capitalismo global e isso aconteceu durante tanto tempo e quando passou a acontecer nos Estados Unidos os caras começaram a sentir na pele né, o que o chinês sentia a longo prazo, então assim é, 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 realmente há uma crítica mas há uma, há uma crítica a partir do momento em que os Estados Unidos passam a sofrer na pele aquilo que eles produziram em outras partes do mundo, especialmente na China é o que eles fazem com os mexicanos, por exemplo, né? quando o NAFTA permitiu que fábricas abrissem as maquiladoras né? estadunidenses lá no norte do México, é, justamente para poder se aproveitar de condições de trabalho insalubres. Né, de uma legislação trabalhista mais flexível de uma legislação ambiental mais flexível mas quando invade os Estados Unidos, o coração da coisa e o cidadão estadunidense passa a sofrer isso de uma maneira, aí a gente né, tem uma certa dose de dramatização de algo que já existia no mundo né? então assim é, é interessante a gente observar que quando atinge ao, né, a população do, do, dos Estados Unidos e isso é algo irrevogável né a China já é uma investidora global e isso vai alcançar outras regiões, a Europa, o próprio Japão, já existem investimentos massivos chineses no Japão também, que é um outro país que é historicamente... É, principalmente ao longo do século XX alinhada aos Estados Unidos nesse sentido também invad, né, é, expandiu a economia para muito país ali do Sudeste Asiático se aproveitando dessas condições e possivelmente vai sofrer o que os Estados Unidos estão sofrendo nesse momento também então é, 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 essa reversão ela é completa e é complexa também ao mesmo tempo né
1: é, é, engraçado né vocês estão comentando aqui, só fazer uma retificação aqui. Quando eu falei capitalismo de mercado, eu tinha que ter falado comunismo de mercado. Foi logo nas primeiras perguntas. Então o conceito é comunismo de mercado, não capitalismo de mercado. É interessante porque vocês comentam uma coisa também que me chamou muita atenção, né? Essa questão da liberdade. Isa falou, você também falou essa questão da liberdade americana em contrapartida da não liberdade chinesa. Essa talvez seja o grande choque cultural. Isa chamou a atenção né, como os, os trabalhadores, antes de iniciar, eles faziam meio que um ritual. E Os americanos, Isa, você vai lembrar, ficavam olhando assim, tipo assim, como assim que esses caras estão fazendo movimentos todos estereotipados ali, fazendo gritos, parecendo que eles estão indo para a guerra. Então chama muita atenção essa contradição né, dessa pseudo-liberdade americana essa cena do americano que atira e anda de cavalo simboliza muito a América Livre enquanto de um lado você tem aquelas, aquelas comemorações bem rituais chinesas que marcam mais ou menos essa ideia né, dessa liberdade dessa não liberdade eu queria fazer uma provocação e a provocação é, é o seguinte estamos diante de um novo colonizador por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito interessante como o americano olha para o novo colonizador chinês. Né? Você imaginar que você tem uma fábrica da China nos Estados Unidos, era tudo que a gente não imaginaria agora. Vocês acham que a gente está diante de um novo colonizador, que essa potência que o mercado chinês e que os produtos chineses têm no mundo?
0: É, no, no, é, no documentário mostra que os Estados Unidos está sendo recolo, recolonizado pela China, né? E aí você também tem uma briga muito grande né, dessa questão, do mesmo jeito que os Estados Unidos ele depende né, da China, ele barra algumas coisas da China, né? Então ele quer continuar com a superpotência mundial e a gente vê que a China tá ali, né, no, no segundo lugar em 2010 já foi o primeiro lugar, o crescimento em 2010 da China foi gigante. É, você vê essa essa barreira dos Estados Unidos é, com a não entrada do celular que é o que os Estados Unidos barrou, né, que é um concorrente da Apple, né, de teto. E ameaçou os outros países, né, que deixassem aquele celular entrar para ser o concorrente, né, então a, a Apple, né, é um símbolo de uma indústria tecnológica dos Estados Unidos, e a taxação de produtos chineses, né, a sobretaxação de não entrada. Então, é, no final do ano passado, né, me lembrou muito a doutrina Moho, né, América para os americanos, então vamos valorizar o produto americano. Então eu vou sobretaxar o produto chinês porque não é americano, mas o um americano para o né? não, não é para o resto do continente. É, mas eu vejo mesmo uma recolonização, num é, novo modelo e me assusta. Eu, eu fico muito assustada, eu acho que a gente tem que ter uma mudança do capitalismo, a gente viu que esse capitalismo que está aqui já não está funcionando, a pandemia né, já veio mostrar para a gente que é um capitalismo que não funciona mais do jeito que ele está, mas me assusta também passar por, por esse capitalismo, né? É de sobrevivência é, né, você ter, ter regras, você não pôr na qualidade de vida, né, você ter deixar o social, a gente ser transformado numa máquina, isso me, me assusta, me, a, me assusta muito, né, mas eu acho que, que tem um processo de recolonização aí mostrado muito Claro. Né, e o medo dos Estados Unidos né, de perder a sua hegemonia econômica né, eu acho que é a principal coisa
2: é, o curioso é justamente isso eu vejo essa, por exemplo a, a Isa citou a guerra comercial China-Estados Unidos atualidade atualidade é, eu vejo isso como uma, uma reação desesperada né, e uma tentativa desesperada do, do império estadunidense em ainda tentar talvez adiar um pouquinho né, a chegada da China ao topo né, do, do, do mundo como, como potência isso vai acontecer fatalmente na minha opinião isso é algo que vai é, se encaminhando de maneira muito rápida é, mas é, é justamente essa, 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 essa reação do, dos Estados Unidos na minha, na minha opinião em vão porque aí a gente entra numa questão sim sistêmica né? é, a natureza do capitalismo é acumuladora né? a natureza do capitalismo é acumuladora então é o próprio sistema é meio que autofágico, né, é, essa, essa característica do capitalismo da, de, de acumular cada vez mais e cada vez é, mais rápido, ela é, pode ser, no final das contas, um dos, um, um dos motivos do, do sistema ruir, né, é, é, o modelo chinês é um exemplo disso, eu falei dos, dos limites que nós estamos barrando, né, é, o, o exército industrial chinês ele, ele, ele é essencial para essa produtividade barata, né é, é, esse antissindicalismo e essas políticas de austeridade que são propostas é, é, a, pelos chineses ao longo do filme, eles passam a ser um padrão que tem que ser seguido porque senão a empresa não, 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 não vai sobreviver então a, a, é, menos, é menos grana que seria destinada à classe trabalhadora e mais grana destinada à acumulação das indústrias né? então uma característica inerente ao sistema pode ser o motivo do seu, do, da sua ruína né? num futuro próximo né? eu, eu lembro de uma frase que o, o estadunidense, o cara da fábrica na, 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 nos Estados Unidos durante aquela visita na fábrica chinesa é, que viu os chineses completamente formatados e aquelas engrenagens encaixadinhas e os caras trabalhando loucamente né, de uma forma é, é, é completamente automatizada, ele virou e falou para o chinês lá é, a minha percepção é de que os americanos trabalham lá para ganhar dinheiro, não para fabricar vidro ao passo que os chineses trabalham para fabricar vidro, porque é, a, a fabricar vidro é importante para a empresa né, onde ele está trabalhando e esse, o funcionamento dessa empresa é importante para a, a China como, né, é, 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 se tornar potência, então essa frase foi muito marcante, né? O estadunidense ele o, o, o trabalho é consequência do trabalho, o salário é o objetivo, né? Salário é objetivo, ganhar o dinheiro é o objetivo. Para os chineses não, né? É a, essa lobotomia cultural que foi feita durante a, a Revolução de Mao Zedong, é introjetou neles a ideia de que, olha, sua função não é nem ganhar o salário, sua função é, é produzir o que nós precisamos, o que a grande nação precisa para se tornar o né, um, um grande, um grande império, enfim. Então, é, 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 essa, essa, esse, esse, esse novo modelo em que a China se expande para o mundo, esse modelo, conforme a Isa falou bem aí, da, da recolonização, ela é assustadora, né? E ela está introduzindo novos parâmetros né, nas relações de trabalho, nas relações entre... É, é, fábrica e operário que eu não sei se é sustentável eu não sei se é, a, a condição humana ela consegue super, é, suportar por muito tempo, né eu vejo isso como talvez um dos grandes motivos de que realmente o, o sistema ele, ele passa a ser fortemente questionado porque é uma enorme massa de pessoas que vai estar patrocinando isso né? e que e já patrocina historicamente, a questão é que esse padrão chinês ele vai se tornando global. né? E aí o céu
1: é o limite. né? O Maurício, você deu a senha, na verdade. Até uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora, você já meio que foi encaminhando o assunto. né? Eu acho que a gente poderia abordar agora, nesse momento aqui, seria justamente essa reinvenção do trabalho. tá? E, e é muito legal quando você toca no assunto de um trabalha para ganhar dinheiro, o outro trabalha pelo trabalho. né? Que me lembra até uma certa vamos dizer assim, idealidade do, do, do socialismo né? que o trabalhador pudesse ver sentido naquilo que ele faz enquanto trabalhador enquanto o capitalista ele está ali simplesmente para ganhar dinheiro e o capitalismo só vê na sua frente o capital mas eu queria que a gente pudesse parte de agora pudesse abordar aqui essa questão da reinvenção do trabalho Isa também já deu uma pincelada dessa questão da crise sindical né, que eu acho assim, que é muito forte nesse filme e falasse também um pouco sobre a precarização do trabalho né? porque o que a gente vem vivendo nos últimos tempos no mundo inteiro é isso né? a precarização do trabalho e o que eu fico mais espantado é precarizar o trabalho como se isso fosse determinante para gerar mais emprego ou seja, a gente só não está trabalhando porque tem leis demais, tem travas demais significa então quanto menos travas menos, menos leis menos sindicatos mais trabalho a gente teria como é que vocês veem essas três questões essa reinvenção do trabalho essa precarização do trabalho principalmente esse enfraquecimento da crise sindical
0: eu consigo, eu consigo fazer uma análise de três de três visões diferentes, né, é, é, é um muito parecida com os Estados Unidos é a nossa realidade, que é essa questão, né, que o governo é, teve desde o começo, que o nosso sistema é, é extremamente burocrático e caro, né, para o dono de empresa manter um, um trabalhador, né, então, isso já se fala aqui no Brasil, no Brasil abertamente, né, como foi imposto também lá nos Estados Unidos, para a fábrica de vidro ter ido nos Estados Unidos, ela deixou de pagar vários impostos, teve um acordo que o salário seria metade, né, então você tem essa imposição dessa cultura. A segunda... Uma coisa que eu vejo, eu vejo uma outra parte do mundo, e aí eu já vou mais para a Europa, né? É, você veja as pessoas questionando essa questão do trabalho, né? é, essa forma de trabalho, é, como é, se você tem que trabalhar para ganhar o dinheiro ou se você tem que trabalhar para produzir, ou você tem que trabalhar para comprar, né? E aí você tem o que? Você não compra qualidade de vida, né? Então isso na Europa você já vê movimentos, é, principalmente na Holanda, Dinamarca, Alemanha, que já tem esse, esse questionamento de como trabalhar, né? você já vê isso, mas porém, nos países onde que você tem o início de uma industrialização, você vê essa abertura da, de não cumprir uma legislação, né, a gente vê até mesmo é, nós professores, né, é, a gente passa a vida, é, a gente estudando, a gente gosta, a gente é, corre, a gente tem prazer, né, e não somos valorizados, né, o MEC, por exemplo, agora, desde o início do ano, falou que é, tirou a questão, você não precisa ter mestrado, você não precisa ter doutorado para você dar aula numa, instituição, numa universidade, né, calma aí, né, então você já vê, você já tem isso é, incutido aqui no Brasil e de uma, é, bem forte mesmo, sabe, e eu questiono muito, e como eu questiono também, e eu sempre falo com meus alunos, o sistema socialista, ele ruiu porque ele não viu que ele tinha que mudar. Né? Ele estava sendo questionado a toda forma e não viu. E a China né, e a Coreia do Norte, que são os países, que, que a Coreia do Norte é mais fechada ainda, mas a China é um país fechado... Eu não sei até quando é, o questionamento é, vai passar ileso, né? Porque cada vez mais ela vai abrir. E as pessoas vão ver os outros países, né? Como que está funcionando os outros questionamentos. E eu não sei se o chinês vai começar a questionar ou não. No filme, a gente percebeu que não, né? Que eles não questionavam, não, apesar que o moço que ficou dois anos longe da família, na hora que a família foi para lá, ele já estava meio que inserindo na cultura americana, né? Já estava comendo uma comida diferente, né? Você já tinha o um cachorro lá brincando. É, eu vejo três, três formas, é, três, três brigas grandes de uma reestruturação de um capitalismo. E eu acho que está na hora mesmo de... Ter uma reestruturação, senão vai acabar. Eu espero que não seja no modelo chinês.
2: É, eu, eu, é, eu, eu observei uma, uma, uma discotomia, mas a gente já, já até comentou isso aqui é, um pouco antes. É, a, a visão chinesa da quebra da relação do empregado com a empresa. Né? e a visão estadunidense, de certa forma, representando um valor, um valor ocidental, né? é, é, dessa mesma quebra da relação entre empregado e empregador. Né? O sindicato, muitas vezes, ele é visto como um intermediário, né? que, vai, é, que vai objetivar, tentar equilibrar um pouco uma relação entre, entre dois desiguais, né? O empregador e o empregado, né? Eles fatalmente vão estabelecer uma relação desigual, porque um é o que tem a capacidade de, de, de pagar e o outro é o que precisa receber, né? Então, é, é, naquela campanha que nós vimos no vídeo, né? No, no filme de, de, de a empresa tentar desarticular qualquer tentativa de sindicalização dos trabalhadores da fábrica, né? Tentando convencer eles, né? De, de certa forma. De, de que aquele vínculo entre o trabalhador e a empresa é saudável e que o um intermediário impossibilitaria que o trabalhador conseguisse forjar os seus próprios destinos e, e né uma, uma ideia de que a, 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 a o sindicato significaria uma perda de liberdade individual né da, da, das pessoas é, é um é um argumento que que, que é criado para tentar né é, 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 criminalizar praticamente sindicalismos, é, algum paralelo com a realidade brasileira hoje não é mera coincidência, é parte desse processo, né? Então nós temos visto hoje sindicatos, eu, eu acompanho o sindicato dos professores realmente numa batalha para existir simplesmente, né? Porque de um lado, de um lado eu tenho players, né? Eu tenho é, o, poderosas instituições, muito poderosas, muito ricas... E justamente a sua riqueza financeira é de onde vem esse poder. E do outro lado eu tenho o trabalhador, né? Então não tem como essa relação ser naturalmente justa, né? naturalmente é, é, equilibrada. Né? Então esse, o sindicalismo em si, ele acaba... É, é, a tentativa de desarticulação de, de, desses movimentos sindicalistas, ele objetiva no final das contas... É, é, é demonizar a imagem né, do, do, do sindicatos já no Ocidente a gente vê uma 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 ideia de que se eu naturalizo esse essa relação esse novo sistema é, eu 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 posso estar é, tá perdendo aquelas né aqueles direitos que foram conquistados com tantas batalhas e com uma história né, realmente é, 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 lutas trabalhistas, movimentos que objetivavam aí é, é, tentar equilibrar isso de outras maneiras. Então, é, 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 a, a indústria, a fábrica de vidro, por exemplo, preferia em muitos momentos pagar empresas para combaterem os sindicatos do que atender as reivindicações trabalhistas. Então era mais fácil, mais barato né? eu minar o um movimento trabalhista, e pagando caro, inclusive, né, para que algumas empresas fizessem isso, Há uma certa indústria da consultoria antissindical para as grandes empresas e é, é, e é justamente essa pressão que, que era estabelecida, que era feita, ou vocês dizem não ao sindicalismo ou vocês vão ser substituídos, né? É, mas uma vez que os funcionários se mantivessem unidos e articulados seria inviável, por exemplo, demitir a todos, né? então daí a necessidade o tempo todo de desarticular esse, esse movimento sindical. né? Porque a união do trabalhador, e aí a gente já entra naquela questão da essência né, do, 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 do modelo de coletividade, do, do, né, que valoriza o trabalhador, que é justamente a essência do sindicalismo, é unir para impedir que individualmente os, os trabalhadores vão sendo né, é, 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 sofrendo consequências, demissões e tudo mais. Então, era muito importante para as fábricas articularem os sindicatos, os, né qualquer tentativa de. De, de organização trabalhista ali em torno da busca por, por, por direitos. Então, é, 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 eram duas percepções, uma delas forjada né, há muito tempo lá na China, pelo modelo chinês que nós temos falado aqui, e o outro deles é a resistência. Né? Nós vivemos isso, de certa forma, né, em uma outra escala aqui no Brasil, mas nós vivemos isso também, né, com as nossas peculiaridades aqui também.
0: Só completar um, um, uma coisinha, o Marquinho, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem outro gigante aí que é a Índia, né? É uma mão de obra também, assim, tá. Os Estados Unidos tá com medo. A Índia ela não vai ter uma mão de obra qualificada igual a chinesa, né? Moldada igual a chinesa mas é a segunda maior população do mundo e você já está vendo uma migração de fábricas para a Índia, porque você tem uma mão de obra barata e muita gente, então você já tem aí um, um, um terceiro problema entrando nessa questão desse capitalismo, né? China, maior população do mundo e, e a Índia, né? Então é uma desvantagem também, que a gente é mais uma lenha na fogueira que a gente coloca... Nesse
1: processo todo aí né? é, Vocês estavam comentando E eu lembrei, vocês vão lembrar de uma cena bem marcante Do American Factor, né? Do indústria americana Que é aquele empregado que Diz que trabalhou não sei quanto tempo Na General Motors Nunca tinha machucado E depois que ele trabalhou na fábrica chinesa E ele, ele machucou E aí ele se sentiu Absolutamente desamparado, né? porque ele não tem nem essa força sindical muito menos também essa questão do trabalhador ser descartável, né? Enquanto você é produtivo, né? Você é produtivo, você é interessante. E quando você deixa de ser produtivo, você passa a ser necessariamente é, é, descartável dentro desse processo. E eu fiquei pensando uma coisa aqui, mas é muito mais uma provocação. Vocês podem concordar ou ou discordar, ou fazer aí um intermeio, né? até que ponto também os, os sindicatos são responsáveis pelo descred... esse descrédito. Eu entendo esse ponto de vista é, que vocês colocam aí da desarticulação dos sindicatos para justamente é, fragilizar o trabalhador e a mão de obra, e aí você tem mão de obra barata, subemprego, né? e essas grandes indústrias buscam mercados é, que elas possam que são competitivos mas também que que elas possam ter maximizar os lucros mas assim eu vou até trazer um pouco para a dimensão do Brasil também a gente teve alguns grandes escândalos sindicais e olha que aqui, aqui eu não estou colocando só o sindicato dos dos empregados não a gente sabe também que tem uns sindicatos patronais muito fortes né e, e também a gente tem aí grandes representantes, né, deputados, senadores, que vêm dessa força sindical. Mas até que ponto também casos de corrupção, é, gente se enriquecendo, as custas principalmente de pautas que não defendiam também, ajudou nesse processo de, 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 de vamos dizer assim, de precarização da força sindical. Ou vocês não veem assim, ou vocês acham que existem outros fatores que estão por trás disso?
2: É o, o é, é, Como qualquer esfera da sociedade humana, eu vejo que há é, entidades e pessoas sérias e é há um picareta. Né? É, mas, por exemplo, o fato de no movimento... vamos, vamos para outra esfera como forma de exemplificar. O fato de eu ter, por exemplo, dentro, dentro do Movimento Sem Terra... Eu ter pessoas que se aproveitam de, do movimento e da causa em si para benefício próprio, isso não torna o, o movimento ilegítimo. Né? Isso não deslegitima o, o, o movimento em si, a essência das coisas. Né? Eu vejo o sindicalismo essencialmente é, 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 é algo necessário. Né? E você falou aí dos sindicatos patronais, e, é, é, tudo, é, tudo é lobby e defesa de interesse. Né? Obviamente que há dentro né, desses... Desses, dessas estruturas, é, é, gente de má fé, pessoas de má fé, entidades de má fé. Né? Todo dia está vendo a ultra sindicalização no Brasil, tem setores da economia, classes trabalhadoras, que tem dezenas de, de representantes, porque se percebeu que isso é um bom negócio em alguns aspectos. E se desvirtua o ideário né, para o um interesse é, próprio. Então eu vejo é, 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 como qualquer outra, né, vou deixar bem claro aqui, como qualquer outra. É, organização, esfera da sociedade humana, é, existe a, a deturpação de, de objetivos com, com, é, 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 com objetivos escusos, né? com objetivos próprios, de enriquecimento, certamente existem sindicatos né, de, da, da picaretagem, certamente existem né, é, é, organizações é, que objetivam não a causa em si, não a genuinamente a causa a qual ela se propôs. Né? E isso realmente concordo com você, Marquinhos, isso acabou manchando muitas vezes a imagem né? e, 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 e misturando o significado genuíno do sindicalismo com esse significado é, individual e, 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 e nocivo do sindicalismo, né? que ele realmente desiste. Né? E isso no imaginário popular, isso acaba se tornando algo muito ruim, né? muito negativo. Né? É, então, assim... De separar o joio do trigo e realmente entender o, a, a essência dessas coisas é algo muito difícil, né, é algo muito difícil. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio para poder realmente é, compreender isso de uma forma mais, mais, mais clara, né?
0: É, aqui no Brasil, particularmente, eu, eu vejo isso que o Maurício falou, né, é, quando os, é, muita gente não enxerga um sindicato como, como algo né, de proteção ao trabalhador, mas sim algo político. Então, quando é, você vê o sindicato de uma, de uma confunde o que que é o sindicato e o que que é política, né, eu acho que perdeu muita força quando, é, quando você tem essa confusão. E realmente hoje você vê uma confusão na fala das pessoas. Né? Como que é, até eu já ouvi falar que todos os sindicatos são de esquerda. Calma aí, vamos partir do primeiro. O que é, que é esquerda? Né? Tem esquerda no Brasil? O que é, que é direito? O que é um sindicato? O que, é que ele preza? O que, é que ele não preza? Então a, a gente tem essa, essa confusão muito grande no Brasil. A gente não consegue separar o sindicato de uma forma, de, de uma política. Eu, é, assim, pouquíssimas pessoas conseguem enxergar o sindicato sem ser de uma forma politizada, e, e lá no, no documentário me intrigou e eu fiz uma pesquisa que tem um, eles falam num determinado sindicato, é como se fosse uma marca, nós queremos que o sindicato tal... Eu esqueci o nome do sindicato que eu falo no filme. Queremos porque ele já tem essa e essa e essa vantagem. Então, lá eu percebi que é mais que uma marca do que um jogo político mesmo, né, o que a gente mais ou menos vê aqui. Né? Então, é, é mais ou menos isso.
1: Brilhante, pessoal. Nós já vamos indo para o nosso nosso fim aqui do nosso podcast, mas antes da gente chegar ao fim, eu queria que vocês comentassem uma cena, um aspecto que chamou mais a atenção de vocês aí, que vocês poderiam destacar, fora tudo isso que nós comentamos, eu, eu acho que eu vou começar já, principalmente já perto do final lá, o, o CEO, o, vamos dizer assim, né, é, o grande representante lá da indústria de de, de vidros lá fazendo um questionamento né? se ele contribuiu para o mundo melhor ou pior né? e eu achei aquela parte assim, extremamente fantástica uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é talvez, né, principalmente a perspicácia que essa produção teve de filmar isso, né? ainda mais os chineses que são extremamente fechados o cara cons conseguir fazer uma filmagem aí não sei durante quanto tempo dentro de uma fábrica chinesa. Então assim são dois pontos que eu queria chamar a atenção nesse documentário que eu achei assim extremamente interessante. Tá essa crise, né? Que esse cara tem às vezes aquele lapso assim de pensar assim, pô, é, eu tô contribuindo para o mundo melhor ou pior? E ao mesmo tempo essa sacada dos caras de forma geral assim filmarem um documentário. Principalmente é de uma China, que é um país tão fechado. Isa, o que mais chamou a atenção? Algum aspecto assim específico?
0: Teve esse aspecto, até que ele tá num templo budista, né? Eu achei isso bem assim surreal, né? É, isso me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção é, uma chinesa, uma trabalhadora chinesa, que na hora que ela foi questionada por assim você não quer ter um dia de folga ela falou assim não eu trabalho sete dias na semana doze horas e eu não vejo meus filhos de uma forma tão normal né é, me doeu como mulher entendeu é, ver ela falando aquilo e eu não vejo meus filhos eu é, o filho na casa é o filho e ela falou Oh, não e tranquilo, trabalhar 12 horas, 7 dias na semana e meus filhos estão ali. É, isso me doeu, como mulher. Como mulher, essa foi uma das cenas que me doeu muito, assim, de ver.
2: É, é essa. Essa essa parte que o. que o. Marquinhos se referiu. Tá. Da autocrítica, né? Foi um momento de autocrítica do CEO, no final. Ele, é, quando, é, a epifania, foi quase uma epifania, né? Quando eu me descolei do que eu era, né, para poder estar a serviço, né? Ele lembra da infância dele, ele faz uma, ali uma certa um, um autocrítica, né? De, realmente para que eu contribuí ao longo da da construção dessa China moderna e tal, mas certamente no dia seguinte ele estava fazendo a mesma coisa, né, é, a, a, que ele já fazia. Né? foi Um momento em que ele se desviou um pouquinho, né, da, daquela imagem desde o início do filme é né, de Durão, no do camarada, né, que é, é frio e tudo mais, é, mas logo né, ele ele voltou ao objetivo dele realmente. Então esse esse, esse momento da da autocrítica eu achei interessante essa condição, né? a questão que a Isa falou das, das, da, da resiliência das pessoas em torno daquilo que, que elas eram obrigadas, quer dizer é, o trabalhar é o meu objetivo, eu não né? a mulher não viu os filhos e para isso era uma questão natural o queijo que a, que ela nunca tinha comido para ela era uma questão natural então assim, é, a naturalização né? e, 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 e degradante né? uma naturalização degradante dessa condição é, um, humana de, de subserviência e de, de, sabe é, de que suas vontades, na verdade, no final das contas, não valem muita coisa né? e no final, a, a, até suas vontades, elas são forjadas por esse modelo de vida que você, né, no qual você se inseriu e um, e um outro fator interessante que eu achei foi, e aí gente, como nós falamos para alunos, né, e os nossos alunos certamente vão estar ouvindo esse podcast esse episódio né, é a questão o finalzinho mesmo né uma cena que me deixou é, é, né, chamou minha atenção foi o funcionário né, chinês explicando quais 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 outros funcionários poderiam ser eliminados pelo processo de automação né então o medida que ele caminhava ele falava olha daqui a dois meses nós vamos poder eliminar aqueles dois ali Aqueles cinco ali já não vão ser mais necessários, né, porque nós vamos instalar um processo de automação, mecanização, a máquina vai fazer, e isso expressa uma face desse novo modelo, né, desse modelo da terceira revolução industrial, desse pós-fordismo, que é justamente o processo de substituição massiva, né, de, de, de mão de obra humana, o trabalho humano perdendo, né, sua importância dentro do processo produtivo a questão do, do desemprego estrutural, que é uma escalada praticamente sem fim, você não tem limite para pro esse processo de substituição. Nós somos professores e né, nós não somos imunes a isso, né, é, visto que, por exemplo, o um EAD é, é, é visto como o futuro da educação, né, então, talvez, o, nossos alunos no futuro estejam né, é, interagindo com um monitor de TV, com né, é, a tela de um computador. Então, a, essa cena né, da... da da despersonificação agora saiu da, 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 do, do trabalho em si né? é, quer dizer aquilo, aquilo não é uma, um empregado aquilo, é um, né, aquilo não é uma pessoa que está ali dependendo daquilo ela é simplesmente uma engrenagem que pode ser substituído por algo que vai ser mais eficiente do ponto de vista produtivo né? então a gente vê aí é, o, 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 a ideia de que realmente o trabalho mais eficiente a produção mais eficiente é aquela que depende cada vez menos de pessoas né? e é, ele termina fazendo paralelos no final né? quer dizer, ele explica, até 2030, não lembro qual era a data é, um terço do, do, do trabalho não vai existir, dos postos de trabalho né? as pessoas vão ter que se reinventar então a, a, a condição do trabalho, né? o trabalho em si é algo que tende a, a, a entrar em períodos críticos, né? O fator trabalho, ele né? É, ele tende a entrar nos próximos anos em, em períodos é, negros, aí, justamente por conta dessa tendência infinita, né, aparentemente infinita, de que é, pessoas sejam substituídas, né? Então, nós estamos vivendo isso agora e certamente no futuro, nossos alunos aí estão em vias de, de escolher elas vão fazer como profissão, né? E elas já estão tendo que considerar qual é aquele, aquele trabalho que eu vou escolher que é mais dificilmente substituído por máquinas, é mais dific, dificilmente... Hoje é um fator que tem influenciado na escolha das pessoas, né? Então, cada vez mais as pessoas não estão escolhendo o que elas querem. Elas também estão considerando hoje qual é aquele trabalho que ela vai poder exercer. É, 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 isso já entrou na... na, na na, na, na escolha das pessoas e isso é algo triste né? isso é algo uh, a gente fala tanto, né Marquinhos e, e Isa, de, da revolução industrial e, e, e da separação né, do trabalho, da intelectualidade do, do, do fator trabalho em si né? as pessoas é, é, alienação das pessoas em relação àquilo que né? A, elas vão fazer até o fim da vida delas, né? justamente porque elas elas já não escolhem aquilo que elas querem elas escolhem aquilo que o sistema demanda, né? Quantos alunos nós tivemos que iriam fazer filosofia, literatura ou artes, e no final tiveram que fazer medicina ou, ou, ou engenharia, porque, segundo ele, né, na, 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 no, no, ou a família dele, ele era a única forma dele ser bem sucedido e ganhar dinheiro. Né? Então, nós estamos entrando num patamar crítico desse desse processo, né, do, da, da nossa relação com o nosso trabalho, sabe? É, é algo que a gente vai ter que é, pensar também no, no futuro aí.
1: Pessoal, para a gente... Só ter...
0: falar... Claro,
1: Isa, vai
0: lá. Só minha. falar uma coisinha. É, no, nesse final do, do capítulo, sabe quem que eu lembrei? Do padre Evandro. Eu falei assim, nossa, eu queria muito ouvir a visão do padre Evandro em toda a sua espiritualidade, ele falando sobre o budismo, e, né, aquela consciência que ele não teve, mas ele estava dando de um pano, assim, eu queria muito ter ouvido ele falar nessa questão da espiritualidade também, né, do, da população chinesa, do budismo, lá era um tempo o budismo. E, e não tem nada a ver, Maurício, mas é, eu acho que na, nós, professores, a gente é insubstituível, é uma dessas profissões que não não vai, eu acho que é insubstituível, e a gente está vendo isso nessa pandemia, e eu acho também que essa pandemia no nosso sistema educacional, ela mostrou muita coisa, é, esse, até onde o sistema EAD funciona, e até onde nós somos substituíveis, entendeu? Então, é, era só isso que você falou, e isso está muito claro para mim nessa pandemia, e até mesmo no que os nossos alunos falam com a gente. Posso ligar a câmera para te ver? Eu estou com saudade, né? Então, você vê essa humanização aqui ainda, né? Coisa que talvez lá na China não tenha, seja normal.
1: Perfeito, Isa. Para gente terminar esse episódio que foi espetacular, a gente tem um quadro aqui de dicas culturais. Enquanto vocês preparam para pensar as dicas, eu vou começar aqui. E quando eu digo dicas culturais, eu digo coisa que vocês estão lendo, ou que vocês assistiram, ou que vocês escutaram, que foi agora, um tempo atrás, e aí... Só para a gente indicar para quem nos escuta aí. E sobre a temática, eu queria indicar três, duas músicas. Inclusive, foi até Maurício que, como diz o nome meu, me aplicou, né? E duas músicas e um curta-metragem. O curta-metragem, vocês vão encontrar no YouTube, chama O Emprego, né? ou El Pleno, em espanhol, que é um curta muito legal, que vai falar também, vai nos fazer refletir um pouco dessa questão da precarização do trabalho. Vocês entram lá no YouTube, digitam O Emprego, vocês vão achar lá, ele tem seis minutinhos, vale muito a pena assistir. Música, Maurício, eu, inclusive eu até coloquei para encerrar esse episódio em grande estilo, Banda Effector, né? E a música da Banda Effector, como é que eu esqueci agora, o nome fugiu aqui, é.
2: Chama o Drama da Humana Manada.
1: Perfeito, isso. Ela, ela é Effecto, é a banda. É. é, ela é Factor. O Drama da. Mano... É, o Drama.
2: Da Humana Manada. Da humana Manada. Eu até coloquei, é, um, é, um, é um clipe que é uma aula no final das contas, isso. né, Marcos?
1: Eu até coloquei a música aí no final do episódio, depois vocês procurem esse clipe. E aproveitando o clipe também, o Gabriel Pensador tem uma música muito antiga, mas muito interessante pra gente pensar, que chama A Dança do Desempregado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou, tá na hora de aprender é a nova dança do desempregado amanhã o dançarino pode ser você esse é o refrão mais ou menos da música e ela traz a reflexão e queria também em último momento indicar um podcast que foi o um podcast sobre Pantera Negra que a gente fez aqui mais ou menos como esse, do, esse documentário dissecando um pouco o filme já que a gente perdeu né, de câncer o ator aí que fazia o Pantera Negra e aí fica como forma de homenagem quem não escutou volta aí nos feeds atrás, aí vocês vão achar o episódio e ele ficou muito bom serem então as dicas culturais desse episódio e aí Maurício, o que, que você indica aí para os nossos ouvintes?
2: É, eu queria for, é, fortalecer a sua indicação do, do, do clipe do efeito, tá? você até você você colocar na descrição às vezes do, do, do podcast do episódio para facilitar é algo de impacto, né? Justamente e aborda de maneira absolutamente direta tudo que a gente é, conversou aqui, né? É, a nossa relação com o nosso trabalho, né? E, e o que fizeram com essa relação ao longo dos tempos, né? Eu queria estragar a Páscoa da Moçada do ano que vem, tá? Para poder indicar um documentário que chama-se O Lado Negro do Chocolate, ok? É, Para a gente entender um pouco do, né, do, 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 do que há por trás daquele chocolatinho inofensivo que a gente come. É, depois do almoço, na Páscoa, é, é, um, é um documentário sobre a origem do cacau da, da indústria do chocolate, e é, infelizmente nós temos aí é, grande parte né, do, da indústria é, alimentícia que fabrica chocolate se aproveitando de, 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 de cacau de mão de obra escrava, né? É, então é, é, é o quanto nós contribuímos para isso também, né? eu sempre falo com o meu aluno, é, na medida que nós temos uma, uma, um iPhone no bolso, uma roupa de marca, que foi fabricada, made in Taiwan, ou seja lá, né, qualquer outro, é, outra região do mundo subdesenvolvida, nós, é, voluntariamente ou involuntariamente, estamos contribuindo também para essas condições é, de trabalho tão injustas, né, tão, tão nocivas às as, as pessoas, mulheres, idosos crianças, mulheres é, é, em condições de, de, de lactação, trabalhando em, em empregos é, é, químicos, tóxicos, enfim. Então a, esse, esse do filme ele, estou começando descancar um pouquinho essa, essa nossa hipocrisia, né, e a forma com que a indústria trabalha o fator é, humano também. E um, um livro, né? um livro que está na moda, é possível que muitos dos ouvintes é, já tenham ouvido falar, que é Sapiens, né? uma breve uma breve história da humanidade que trabalha como que a como que nosso processo evolutivo foi tra, foi foi moldando também essas relações humanas e as, o dinheiro em si as condições é, de, 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 de trabalho aborda um leque muito grande o Harari é, ele é hoje um dos caras que se comunica né os livros dele são de uma leitura fácil e vale muito a pena então assim se você quiser uma leitura bacana né é, para de cabeceira aí compra o livro Sapiens uma breve uma breve história da humanidade aí do Yuval Harari beleza Essas são as minhas indicações
1: diga Isa
0: eu vou fazer inveja em vocês eu já fui no show do Alfeto lá no Matrix debaixo do JK
2: Show de bola. O vocalista estudou comigo, Isa, lá na, na faculdade. Sério? É, o. Ah, não. Show foi de bola. demais. Tomás, excepcional. É...
0: Não, e, e foi muito. E foi a primeira vez que eu fui no Matrix, debaixo do JK. Foi, assim, duas experiências marcantes, né? É, eu vejo nesse documentário é, o clássico do Pink Floyd, né? O Break They All Break The All. É, sobre né, Aquela educação Todo mundo certinho Aquela máquina que ainda Eu vejo os chineses dessa forma Não consigo enxergar de outra forma é, Outra coisa Que eu estou fazendo muito Nessa, nessa Quarentena é, E que está me ajudando Muito é, A A Tirar o foco né, desse período, é, é, ler Tolkien, do Senhor dos Anéis e a coleção inteira, já estou, eu amo, né, meio nerd. É, outra coisa, instigada pela nossa aluna, a Ana, Ana Clara Pontello. estou é, vendo vários documentários que ela tem me sugerido sobre veganismo, é algo que está me fazendo pensar demais, ainda mais eu que tenho 12 animais em casa, então são, e tem muito documentário, principalmente na Netflix, então eu e a Ana Clara Pontello estamos fazendo uma, uma dupla dinâmica nessa busca, o né, que, que é correto e o que não é correto, e, Maurício, isso é mais para nós que somos geógrafos, eu consegui o livro do Humboldt é, e eu amei de ler e amei também, no livro tem cartas de Darwin para Humboldt, Pô, então... Então, eu vou te passar, tá? chama Humboldt, que é mais. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, ele fala aqui da América do Sul, né, quando ele veio, ele escrevendo a carta para Darwin que ele tinha que vir aqui para Galápagos que ia ser fenomenal pelos estudos dele, então fez assim, um livro muito bom nessa quarentena, né.
1: Então é isso pessoal, essa preciosidade que foi esse podcast aí então a gente encerra aqui História do B episódio 16, Indústria Americana agradecer Maurício por ter tirado um tempinho aí para falar com a gente obrigado Maurício volte sempre a esse podcast
2: conte comigo Marquinhos você sabe que a gente é entusiasta da comunicação e de longa data já tivemos nosso, nossa experiência na rádio Agora esse podcast tem sido um canal de, de comunicação tão, tão importante para a gente, que gosta de se comunicar, além de professores, somos comunicadores também. Então, assim conte comigo, é um prazer estar aqui, foi um prazer é, poder contribuir um pouquinho com o, o seu podcast e é, até uma próxima oportunidade, conte comigo aí, um abraço.
1: Isa, agradecer e obrigado você me dar já uma próxima pauta. E quem sabe a gente junta eu, você, Ana Clara, para gente falar um pouco sobre veganismo. Eu tenho certeza que muita gente vai querer escutar sobre o assunto. Quem sabe a gente não marque aí para frente um podcast sobre veganismo. Obrigado por você ter atendido o convite.
0: Não, eu que agradeço, Marquinhos. Fiquei super feliz também é, de participar, de rever o Maurício, né? A gente sempre se encontra no corredor e a gente trocava as nossas informações de geógrafos revolucionários nos
3: é um corredores. rapidinho, né? Na, então, naquela...
0: Era muito rápido a entrada de uma sala, mas eu estou assim, sentindo muita falta dessas trocas nossas de porta de sala, de sala de professor. E é muito bom encontrar mesmo que seja dessa forma e eu fiquei muito feliz, Marquinho e tô todas as sugestões de documentário eu estou vendo e amando também, já estou seguindo você.
1: Então é isso, pessoal, mais um episódio aí para conta, tá? Aguardo boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei o horário que vocês vão estar escutando esse episódio e a gente se encontra de novo. Semana que vem, quem sabe, com nosso episódio 17. Então, ficamos assim.
2: Valeu, moçada. Foi bacana.
1: Dica cultural. Esse episódio que foi espetacular A gente tem um quadro aqui de dicas culturais aí, Enquanto vocês preparam para pensar as dicas Eu vou começar aqui E quando eu digo dicas culturais Eu digo coisa que vocês estão lendo que vocês assistiram Ou que vocês escutaram Que foi agora, um tempo atrás E aí, só para a gente indicar para quem nos escuta aí e Sobre a temática, eu queria indicar três Duas músicas Inclusive foi até Maurício que, como diz o um amigo meu, me aplicou, né? E duas músicas e um curta-metragem. O curta-metragem, vocês vão encontrar no YouTube, chama O Emprego, né? Ou o El Pleno, em espanhol, que é um curta muito legal, que vai falar também, vai nos fazer refletir um pouco dessa questão da... Precarização do trabalho. Vocês entram lá no YouTube, digitam o emprego, vocês vão achar lá, ele tem seis minutinhos, vale muito a pena assistir. Música, Maurício, inclusive eu até coloquei pra encerrar esse episódio em grande estilo, banda Effector, é né? E. A música da Manda como é que eu esqueci, mano. o Seu nome fugiu aqui, é
2: chama o Drama da Humana Manada.
1: Perfeito, ela drama...
2: né? é A é ela O drama da
1: Mana... é, o
2: Drama da Humana Manada.
1: Da humana manada. Eu até coloquei... é, é, um,
2: é um clipe que é uma aula no final das contas, isso.
1: né? Marta? Eu até coloquei a música aí no final do episódio. Depois vocês procurem esse clipe e aproveitando o clipe também. Eu o Gabriel Pensador tem uma música muito antiga, mas muito interessante a gente pensar, que chama A Dança do Desempregado essa é a dança do desempregado quem ainda não dançou tá na hora de aprender é a nova dança do desempregado amanhã o dançarino pode ser você esse é o refrão mais ou menos da música ela traz uma reflexão e queria também em último momento indicar um podcast que foi o um podcast sobre Pantera Negra que a gente fez aqui mais ou menos como esse documentário dissecando um pouco o filme, já que a gente perdeu né, de câncer o ator aí que fazia, o Pantera Negra, e aí fica como forma de homenagem, quem não escutou, volta aí nos feeds atrás, e vocês vão achar o episódio, e ele ficou muito bom. Seria então minhas dicas culturais desse episódio. E aí, Maurício, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: É, eu queria for, é, fortalecer a sua indicação do, do, do clipe do Lefecto, tá? Se você, é, você puder você colocar na descrição às vezes do, do, do podcast, do episódio, Marquinhos, para facilitar, é algo de impacto, né? Justamente e aborda de maneira absolutamente direta tudo que a gente é, conversou aqui, né? É, a nossa relação com o nosso trabalho, né? E, e o que fizeram com essa relação ao longo dos tempos, né? Eu queria estragar a Páscoa da moçada do ano que vem, tá? Para poder indicar um documentário que chama-se O Lado Negro do Chocolate, ok? É, Para a gente entender um pouco do, né, do, 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 do que há por trás daquele chocolatinho inofensivo que a gente come é, é, depois do almoço, na Páscoa. É, é, um, é um documentário sobre a origem do cacau da, da indústria do chocolate e, é, infelizmente, nós temos aí. É, grande parte né, do, da indústria é, alimentícia que fabrica chocolate, se aproveitando de, 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 de cacau de mão de obra escrava, né? É, então, é, 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 é o quanto nós contribuímos para isso também, né? Eu sempre falo que meu aluno, é, na medida que nós temos uma, uma, um iPhone no bolso, uma roupa de marca, que foi fabricada made in Taiwan, ou seja lá, né, qualquer outro, é, outra região do mundo subdesenvolvida, nós voluntariamente ou involuntariamente estamos contribuindo também para essas condições é, de trabalho tão injustas, né? Tão, tão nocivas às pessoas, mulheres, idosos, crianças, mulheres é, em condições de, de, de lactação, trabalhando em, em empregos é, é, químicos, tóxicos, enfim. Então a, esse, esse do filme, ele, esse documentário, escancara um pouquinho essa essa nossa hipocrisia, né, e é a forma com que a indústria trabalha o fator é, humano também. E um, um livro, né, um livro que está na moda, é possível que muitos ouvintes é, já tenham ouvido falar, que é Sapiens, né, uma breve, uma breve história da humanidade, que trabalha como que a, como que nosso processo evolutivo foi, tra, foi foi moldando também essas relações humanas. E as, o dinheiro em si, as condições é, de, 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 de trabalho, aborda um leque muito grande. O Harari, é, ele é hoje um dos caras que se comunica, né, os livros dele são de leitura fácil e vale muito a pena. Então, assim se você quiser uma leitura bacana, né, é, pra, de cabeceira, aí compra o livro Sapiens, Uma Breve, uma breve História da Humanidade, aí do Yuval Harari, beleza? Essas são as minhas indicações.
1: Diga Isa.
0: Eu vou fazer inveja em vocês. Eu já fui no show do Alfeto, lá no Matrix, debaixo do JK.
2: <risos> show de bola. O vocalista estudou comigo, Isa, <risos> lá na, na faculdade. Sério? É? O...
0: Ah, não. De Tomás excepcional. É... Não, e, e foi muito. e Foi a primeira vez que eu fui no Matrix, debaixo do JK. Foi, assim, duas experiências marcantes, né? É, eu vejo nesse documentário é, o clássico do Pink Floyd, né, break The All, é, sobre né, aquela educação, todo mundo certinho, aquela máquina caindo, eu vejo os chineses dessa forma, não consigo enxergar de outra forma. É, outra coisa que eu estou fazendo muito nessa, nessa quarentena... É, e que está me ajudando muito é, a, a tirar o foco né, desse período, é, é, ler Tolkien, do Senhor dos Anéis e a coleção inteira, já estou, eu amo, né, meio nerd. É, outra coisa, instigada pela nossa aluna, a Ana, Ana Clara Pontello Estou é, vendo vários documentários que ela tem me sugerido sobre veganismo. É algo que está me fazendo pensar demais, ainda mais eu que tenho 12 animais em casa, então são. e tem muito documentário, principalmente na Netflix. Então, eu e a Ana Clara Pontelo estamos fazendo uma, uma dupla dinâmica nessa busca, né? O que, que é correto e o que não é correto. E, Maurício, isso é mais para nós que somos geógrafos. Eu consegui o livro do Humboldt. É, e eu amei de ler e amei também. No livro tem cartas de Darwin para Humboldt.
3: Pô, então, dar,
0: é, então, eu vou te passar, chama Humboldt, que é, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, ele fala aqui da América do Sul, né, quando ele veio, ele escrevendo a carta para Darwin, que ele tinha que vir aqui para Galápagos, que ia ser fenomenal pelos estudos dele, então foi assim, um livro muito bom nessa quarentena, né.
1: Então é isso, pessoal. Essa preciosidade que foi esse podcast aí. Então a gente encerra aqui História do Bi, episódio 16, indústria americana. Agradecer, Maurício, por ter tirado um tempinho aí para falar com a gente. Obrigado, Maurício. Volte sempre a esse podcast.
2: Conte comigo, Marquinhos. Você sabe que a gente é entusiasta da comunicação e de longa data. Já tivemos nosso, nossa experiência na rádio. Agora esse podcast tem sido um canal de, de comunicação tão, tão importante para a gente, que gosta de se comunicar, além de professores, somos comunicadores também. Então, assim conte comigo, é um prazer estar aqui. Foi um prazer poder contribuir um pouquinho com o, o seu podcast. E até uma próxima oportunidade. Conte comigo aí. Um abraço.
1: Isa, agradecer. E obrigado por você me dar já uma próxima pauta. E quem sabe a gente junta eu, você... Ana Clara, para a gente falar um pouco sobre veganismo. Eu tenho certeza que muita gente vai querer escutar sobre o assunto. Quem sabe a gente não marque aí para frente em um podcast sobre veganismo. Obrigado por você ter atendido o convite.
0: Não, eu que agradeço, Marquinhos. Fiquei super feliz também é, de participar, de rever o Maurício, né? A gente sempre se encontra no corredor e a gente trocava as nossas informações de geógrafo Revolucionários.
2: Nos é um contadores. rapidinho,
0: né? Na, então, naquela... Era muito rápida a entrada de uma sala, mas eu estou assim, sentindo muita falta dessas trocas nossas de porta de sala, de sala de professor. E é muito bom encontrar, mesmo que seja dessa forma. E eu fiquei muito feliz, Marquinho. E tô, todas as sugestões de documentário eu estou vendo e amando também. Já estou seguindo você.
1: Então é isso, pessoal. Mais um episódio aí para a conta, tá? Aguardo. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei o horário que vocês vão estar escutando esse episódio. E a gente se encontra de novo semana que vem, quem sabe, com o nosso... Episódio 17. Então, ficamos assim.
2: Valeu, moçada. Foi bacana.
3: Trabalha. Os prêmios guata força que te põe de pé Trabalha. Aniquilando o que é humano, o que é coragem O que é de errado, o que será, o que, que é? Trabalha. Toda a fachada esconde a mesma humilhação Trabalha. Terra arrasada, onde se arrasta a multidão Vem que tá na hora, não enrola, não demora Para não ficar de fora da fila do sacrifício O trem vai rumo ao precipício Atenção, portas se fechando Estamos no vagão Somos a carga amarga Tristeza de Ruminando aquilo que era pra ter sido e não foi Reféns da mesma trama O drama da humana manada A vida é isso, camarada? Começa como dá demais Mas logo vira dívida hum, Se sobrevive a dúvida Algo segue te dizendo Que você valia a mais, vale a mais. Mas veja só que ironia Ter a pressa de chegar onde não se queria Sempre ir pra lá e pra cá Maldito dia a dia O espírito no fosso ah, A fossa da vida de cão essa nossa Malandro é o cavalo marinho Que se finge de peixe pra não ter que puxar carroça Não, não, não Pera lá Trabalha, espera Porque quem trabalha prospera E quem espera sempre alcança Não desespera depois da tempestade vem sempre a bonança. Trabalha, espera e confia, pois a tua estrela ainda vai brilhar um dia. Um brinde à meritocracia e o banquete quem serve, fala-se de quem é, que? de quem o sangue ferve? ferve. Caraca, moleque, segura aí que é hora de pisar no black. Despedaçado, parcelado, vai teu coração que é uma ferida. Aberta. Posto no balcão. Entre a demanda, a fé. Ainda mais tanto faz. é repaz? Liberdade é escravidão. Meu trabalho com liberal. Ah, Trauma, entrega a tua alma com calma na palma da mão do patrão no corda nessa estúpida engrenagem Os prêmios esgota, força que te põe de pé Aniquilando que é humano, que é coragem Há algo errado e você sabe o que que é Te corroendo por dentro essa frustração O teu demônio, o patrimônio do patrão a fachada esconde a mesma humilhação Terra arrasada onde se arrasta a multidão E lá vou eu Até morrer Sente a vida escorrer pela palma da mão Loçadas de escravos, escombros, escombros São séculos e ciclos na